정통 언론 한결레가 만드는 비정통 시사 팟캐스트 리스펙트 <웃음> 여덟 번째 방송입니다. 원래 이렇게 오프닝을 하는 거예요. 네. 안녕하세요. 저 이재훈 기자고요. 어, 먼저 디스펙트 우리 기자들 소개할게요. 예, 안녕하세요. 박현철입니다. 안녕하세요. 김원철입니다. 안녕하세요. 정유경입니다. 예, 저는 아무리 좀 침몰하게 한다 그래도 좀더 활기차게 해줄 수 없습니까? <웃음> 디지털 콘텐츠 팀에 꽃! 정유경입니다. <웃음> <웃음> 좋습니다. 예. 클로즈업으로 네. 내보내겠습니다. 네, 오늘 이렇게 화장까지 아름답게 하고 오신 오디오 오디오 팟캐스트인데 화장을 하고 기자 잠깐 여기 가려줄 사람이 아무도 없네 네그 오늘 저희가 다뤄볼 주제는 고시촌을 찾아서 청년들에게 쓴소리를 들은 김무성 새누리당 대표 이야기입니다 관련 기사를 작성한 정규경 기자가 김 대표와 청년들 사이에서 무슨 일이 있었는지 정리를 좀 해주시죠. 아, 정리 제가 해야 되는 거구나. 아, 그럼요. 진행자가 해주실 줄 알았는데. <웃음> 아니, 지난번에 저 하지 말라면서요. 아, 아니, 뭐 그런 건 아니고요. 간단히 설명을 해드리자면 <웃음> 네. 23일에 김무성 대표를 비, 비롯해서 새누리당 지도부가 어, 관악구 대학동, 지금 아, 동 이름이 다 바뀌어서 낯선 분들이 많을 텐데요. 아, 대학동, 대학동. 옛날로 지금 신림동, 고 신림동 고시촌 음. 그러니까 대학동을 찾았어요. 이게 4.29 재보궐선거가 열리는 관악을 지역이기도 한데요. 노승환 새누리당 후보랑 같이 동석을 해서 일종의 지역구 표밭 다지기에 나서는 건데요. 근데 이름을 청년무대라고 지어서 무대가 아, 이제 김무성 무대. 대표 네, 김무성 대표, 대표 별명처럼 이렇게 쓰인다고 하더라고요. 무대. 그쵸, 무대. 무대. 김무성 대표의 줄임말. 무대. 김무성 대표. 아, 무대꼬라서 무대. 무대가 아니라? 뭐 여러 가지 중의적 표현이 있는 음. 김무성 대장 뭐 이렇게 하는 느낌도 있고 무대. 그래서 청년 무대에서 청년층을 대상으로 하는 일종의 간담회를 네. 하는 거죠. 선거 캠페인이네요. 캠페인이죠. 근데 네. 1단계가 고시촌이었습니다. 네. 고시촌에 가서 무슨 얘기를 했냐. 이제 청년 가구들이 겪고 있는 문제들을 많이 개선을 해주겠다. 이런 정책들을 내면서 주거 문제 개선책으로 내놓은 게 원룸 관리비 표준안을 마련하겠다. 관리비를 함부로 올릴 수 없도록. 그 다음에는 주차 문제를 좀 개선해주겠다. 원룸과 도시형 생활주택이 난립해서 주차장 문제가 심각하니까 이걸 꼼꼼히 해결해보겠다 이렇게 얘기를 했대요. 그래, 그리고 층간소음 개선을 <웃음> 하겠다. 뭐 이런 식의 개선책을 막혀차 기자 맨날 딱지띠 구청에 맨날 어필하고 경로구청 보고 봐. 근데 이게 청년들에게는 약간 좀 헛다리 짚는 소리처럼 들렸나 봐요. 네, 그래서 굉장히 실수가 터져나왔대요. 대체 어떤 고시생이 주차를 걱정하고 있냐. <웃음> <웃음> 이런 식의 방청석에서 실수가 터져나오고 실제로 이 간담회가 끝난 뒤에 김무성 대표를 비롯한 새누리당 지도부를 비판하는 글들이 계속 커뮤니티에 돌았습니다. SNS에서 난리가 났었죠. 그렇죠. 네. 그래서 저희가 이걸 가지고 개콘보다 새로운 뉴스로 하나 만들었어요. 개새뉴스라고 해서 사람들이 많은 사람들이 오해를 하고 있고 그런 뜻이 아닙니다. 심지어 포털 다음에는 개, 개콘보다 새로운 뉴스 플레임을 쓰더라고요. <웃음> 개새뉴스라고 처음에는 아, 쓰다가 축약을 했는데 네, 축약을 했는데 개새뉴스 쪽 오해가 생기니까 네. 무슨 오해인가요 그게? 네? 무슨 오해인가요? 그러니까 김무성을 개새 이렇게 부르는 그런 좀 노린 거 아니에요? <웃음> 아닙니다. 그렇잖아. 맞잖아. 개새로운 일단 개새 해놓고 뒤에 끼어 맞춘 거잖아. 그래. 말은 똑바로 해야지. 뭐. 개콘보다 황당한 발언들이 너무 많으니까 네, 그런 네, 뜻에서 개왕뉴스지. 개왕뉴스. 네? <웃음> <웃음> 그래서 이 당시 같이 단담에 참석했던 청년이 발언 기회를 얻어서 이런 저런 정책을 하겠다고 내놨는데 그 전에 묻고 싶다. 집권 3년 된 동안 뭘 하셨냐? 
새누리당이 신혼부부와 청년을 위한 주택 20만원 건설 청년 일자리 반값 등록금을 약속했는데 지금까지 뭐하고 이제 와서 주차단 개선이나 층간소음 같은 걸 하겠다고 하는지 묻고 싶다 이렇게 비판을 했대요. 네, 할수 있는 얘기죠. 네. 청년들 이, 이 입장에서는. 네. 너무 웃긴데요. 진짜. <웃음> 아니 층간소음하고 주차단 개선 같은 거는 그런 쪽에 많이 사시잖아요. 서민층들을 위해서는 당연히 뭐, 할 만한 정책인데 네. 고시촌에 사는 고시생들이 뭐라고 할게 아닐 것 같은데. 이게 약간 좀 맥락이 잘못 잡힌 것 같아요. 제 생각에는 이게 사실 청년층의 가장 대표적인 문제는 청년 실업이고 일자리 문제고 뭐 주거, 주거도 이제 살 데가 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 살고 있는데 주차할 데가 없는 것도 힘들겠지만 주차 아니 당장 살 데가 없거든요. <웃음> 아니 그 김무성 대표가 찾아가면 찾아가기를 잘못 찾아간 거예요. 아니면 가서 말도 안 되는 얘기를 한 거예요? 찾아가는 둘 다인 것 같아요. 제가 그 기사랑 사진을 보면 음. 그 누구지 김아무개 씨 그분은 자영업자고. 음. 그분은 주차 걱정을 할 수도 있는 거 아닌가? 중간서 걱정이랑? 그 이분이 대학동 간담회 하기 전에 네. 인근에서 음식점을 운영하고 있는 자영업자 33살 김아무개 씨 원룸에 찾아가서 원룸 살면서 뭐가 불편하더냐 이런 걸 물어봤대요. 음. 근데 이건 33살도 뭐 청년이지만 일단 이분은 구직을 성공하시는데 자영업자이죠 그렇죠. 학생이 아니에요. 근데 고시촌 하면 물론 그렇죠. 딱 대학생이나 약간 취업 못한 취업준비생들 취업준비생들 위주인데 이 새누리당에 호출한 청년은 사회초년생인 사람들인 거예요. 직장인 아, 사회초년생 그 청년한테는 맞는 얘기라는 거아니그 사람한테는 네. 맞는 얘기죠. 박현철씨 같은 사람들이잖아요. 음, 음. <웃음> 어, 주차하기 힘들어 진짜 많았고 <웃음> 네, 물론 이제 청년의 범위 자체를 굳이 학생들로 한정할 필요는 없죠 음. 그래서 뭐 사회 청년생들도 있고 또 직장인들 중에 요즘 대부분 또 비정규직들이 많으니까 그렇죠. 비정규직들은 또 원룸에 사는 분들도 꽤 많아요 그렇죠. 네, 그러니까 어려움들이 있는 건 사실인데 음. 여하튼 좀 고시촌이라는 장소가 음. 네, 여전히 뭐 어떤 직업을 가지고 있다기보다는 고시 준비를 하는 분들이니까 학생들이고 학생이 아니더라도 여하튼 지금 정기적인 직업이 없는 분들이 그렇죠. 당장 테니까. 어떻게 하면 내가 먹고 살수 있을까? 음. 이걸 걱정하고 그렇죠. 있는 사람들한테 당면한 걱정도 있는 분들이 음. 주차 문제를 해결하는 주차 문제는 네. 너무 아직 너무 먼 일단 미래에 살수 있게 해 달란 말이야. 물이 빠지고 있는 사람한테 야너 스테이크 한번 보내 먹고 그런가? 그런 거에서 그리고 있어요. 주차를 고민하지. 청소도 그래요. 이제 다들 공부하고 뭐 아르바이트하고 다 밖에 나가느라 바꾸면 층간소음 있어도 별로 이렇게 잘 몰라요. 저도 잘 몰라요. 그 댓글 보니까 다 그런 얘기들이에요. 좀 있어야 돼. 왜요? <웃음> 뭐, 뭐 무슨 생각은 청간소음 있어야 사람 사는 것 같잖아. 그 최근에 뭐 청간소음 때문에 뭐 사람 구했다 뭐 그런 기사도 있었잖아. 청간소음은 먹고 사는데 크게 중요한 게 아니에요. 그래도 또 시달리는 사람들 입장에서는 또 힘든 분들도 있습니다. 뭐 계속 뭐 하루 종일 왔다 갔다 하면서 끌고 뭐 이렇게 되면 스트레스를 받는 분들도 계시니까. 박현철 기자가 말씀하신 사항을 듣기는 알겠습니다만은. 네. 제가 안타까운 거 하여튼 새누리당이 약간 맥락을 잘못 짚은 것 같아요. 그러니까 청년 무대란 이름을 붙이고 고시촌 그 다음에 뭐 부산에 가서 한국 해양대 세 번째로 한양대 가는 대학생들 상대로 한다 아주 젊은 청년 느낌으로 뭔가 메시지를 주려고 한다는 느낌인데 그럼 아무래도 가장 기대하는 거는 지금의 경기 불황 일자리 문제 등록금 문제 뭐 이런 걸 듣고 싶어 하는데 얘기를 한게 이제 주거 환경 개선이라고 하니까. 뭔가 대본이 잘못 전달된 거아 제가 보기엔 일다 쌍피를 노린 게 아닌가. 기획에 실패했습니다. 어, 대학생들도 만나고 뭐 음. 사회 청년층도 만나서 같이 음. 음. 그 거의 같은 무리로 생각하고 뭐 얘기들을 한번 해볼까라고 생각했던 건데. 그러니까 청년 간담회보다는 네. 관악구 주민 간담회에 더 어울릴 만한 음. 얘기인 거죠. 그렇죠. 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 그
어디로 가야 되는 대본이요? 그 주민간담회를 위해서 만들어 놓은 대본을 저기 잘못 가져다 쓴것 같다고. 주민간담회를 아마 기획하는 사람은 이번 선거, 음. 선거에 표를 낼 관악구 주민들의 가장 큰 인원이 뭔가 음. 이걸 중심으로 메시지를 쓰고 장소 섭외하는 사람은 음. 아 그렇다면 언론이 어, 어, 뭐 이렇게 해서 고시생들 모아가지고 대학동이니까 고시 약간 미스매치가 나는 거 같아요. 그럴 수도 있겠는데. 실제 그렇게. 일부러 나, 그렇게 했겠어. 전략적으로 아닐 거야. 전략적으로 그랬을 수도 아니, 있다는 아니, 지적이. 그래도 지극해요. 지권당인데 그 정도 수준이라고 일라고 생각하니까. 대외적으로는 언론에 청년을 향한 행보를 하고 있다는 메시지를 주면서 실제 정책은 관악구에 거주한 사람. 그러니까 정책을 네. 갖고 있는 사람에게를 위한 정책을 내놓는 이런 전략이지 않았을까. 고도의 고도의 전략이네. 일타 쌍피를 자기게 자기 자기가 걸려 넘어지는 겁니다. 근데 이제 반발이 여튼 이제 SNS나 커뮤니티에서는 대단히 반발이 컸고. 그렇죠. 반발이 컸죠. 그리고 그 저희가 쓴그 개세 뉴스도 엄청 많은 분들께서 공유를 하시면서 SNS에서 거론을 하셨기 때문에 그만큼 어뭐 결국은 관악 해서 하는 선거는 어떻게 될지 모르겠어요. 선거에서는 그 이런 상황들이 유리하게 작용할 수도 있겠죠. 새누리당에. 하지만 이제 전반적인 여론에서는 상당히 좀 김무성 대표의 이미지를 깎아먹는 그런 뉴스가 나온 거고요. 현장에서 항의를 했던 청년 그 임선재 씨입니다. 25일 날 통화를 해서 이런저런 이야기들을 좀 나눠봤고 어, 김무성 대표에 대해서 어떻게 생각하시냐 이런 얘기도 들어봤는데 이 가장 좀 어처구니 없이 생각하는 것은 그거였어요. 이제 당시에 현장에서는 김우성 대표가 어, 이야기를 듣고 아 여러 가지를 숙고해보겠다 뭐 이런 반응을 보였대요. 음. 그런데 어, 돌아서서 나와서는 학생에 대해서 뭐 미리 계획된 뭐 반대 세력이다, 외부 세력이다, 그리고 뭐 색깔론도 제기하면서 뭐 종북 정당 출신이다 뭐 이런 얘기들을 해서 그런 보도들이 나오게 되니까. 이 청년 대단히 좀 분노를 해서 커뮤니티 오늘의 유머에다가 이제 장문의 글을 썼더라고요. 음. 문제 제기를 하는. 그래서 저는 뭐 정치적 성향 이런 부분보다 청년의 문제를 얘기하려고 그 자리에 나온 것이지 어떤 정치적 성향 때문에 나온 것이 아니다. 뭐 이런 주장들을 더 하고 했었는데요. 결국 그런 것 같아요. 우리가 이런 문제들이 불거질 때늘그 현장에서 아주 세밀한 정책들을 다루다 보면 좀큰 틀에서 정책하고 좀 맞지 않게 생기는 괴리들이 생겨요. 생기는 것들을 더 친절하게 설명할 수 있는 그런 분위기가 되면 좋겠는데 뭐 그런 게 아니라 항상 좀 자질구란인들이 좀 실수가 되고 그 실수가 또 확대 재생산되고 거기에 또 반응하는 것들이 또 이런 종북, 뭐 색깔론 이런 것들이 되다 보니까 또 감정을 자극하고 이런 상황으로 맨날 이렇게 퍼지는 것 같다는 생각이 드는데요. 옛날에 수준이지 뭐. <웃음> 네. 좀뭐 계속. 상황들을 보면 이 청년은 정치쇼다 뭐 김문성의 정치쇼 이런 얘기까지 하는 거를 제가 들었습니다 근데 뭐낸 정책 자체가 뭐 크게 나쁜 정책이라고 나, 나 절대 나쁜 정책은 아닌데 이제 다른 게더 급한 사람들 앞에서 너무 한가한 소리로 들릴 수 있으니까 정말 그 앞뒤 상황을 전혀 모르고 저도 처음에 그런 반응을 보였지만 이게 새누리당 욕할 거야 이런 반응을 보이는 사람도 분명히 있을 거예요 네. 저 아니뭐 개선 책입니다. 음, 어, 그 내용 자체는 나쁘지 않는 거고 음. 필요한 사람들이 있으니까. 그리고 그, 김 대표가 이게 문제가 계속 되니까 24일에 부산에서 한 강의에서는 좀더 구체적으로 설명을 했어요. 음. 그러니까 청년 1인 가구가 많은데 그 다닥다닥 차들이 있으니까 소방차 같은 게또 들어가기 힘들고 음. 그러면 불이라도 맞습니다. 나면 많은 사람들이 다칠 수 있고. 아, 맞는 얘기네. 네, 그런 면에서 이제 특단의 대책을 마련하는 게 필요하다. 이런 식으로 이제 일종의 부가 설명을 또한 거죠. 그러니까 그 자체가 나쁘다고 한건 아니에요. 음. 근데 지금 맥락이 좀 약간 그 당내나 어떤 주차 문제랄지 음. 뭐 원룸 관리 표준안 이런 것도 물론 중요하지만 음. 좀 크게 봤을 때 
청년층의 주거 문제에 대한 어떤 지원책 음. 이런 부분들을 아마 청년들은 원하는 거겠죠. 좀뭐 근데 물론 그렇게 되면은 세금이 원체 많이 들어가고 또 다양한 비용들이 생기게 되니까 그런 부분들은 뭐 새누리당이 치밀 준비를 해야 될 것인데 그 청년들의 불만은 이제 3년 동안 도대체 그렇죠. 3년 동안 그런 거시적인 정책에 대해서는 뭘 준비했냐 음. 뭐 그런 결을 또 따지는 거겠죠. 예. 근데 지금 궁금한 게 주차문제 어떻게 해결하죠? <웃음> 그러니까 그것도 좀 사실 못해요. 딱지로요. 딱지로. 지금 당장 어떻게 해결할까한 달에 세 번을 다시 쓸수 없고. 벌써 한달 다섯 번 뛰었어요. 층간 소음을 어떻게 해결하죠? 층 층간 소음 어떻게 해결 해결하죠? 그러니까 뭐 다시 판대를 깔아. 단열재는 좋은 걸 써야 되는 거 아닌가? 단열은 단 열을 막는 거고요. 거기 그럼 소리 더 맞겠지만. 그렇죠. 하여튼 참 저는 그게 더 궁금하네요. 주차와 층간 소음 어떻게 해결할지. 관리비 표준안을 만드는 거야 뭐 필요한 일인 것 같습니다. 주차 어떻게 진짜? 짐작이 되는데. 멋대로 관리비를 받고 있기 때문에. 주차 상황이 얼마나 심각한지 지금. 박해철 기자가 좀 설명을 해주시죠. 아니, 제가 다음에 이제 딱한두번더 떼이면 다시 생각할게요. <웃음> <웃음> 갑자기 주차해. <웃음> 근데 댓글들 보면 차라도 있으면 좋겠다. 네. 당장 뭐 일자리도 없는데 차는 무슨 차냐 구루마도 없다. 뭐 이런 식의 댓글이. 요즘은 자전거를 타려고 해도 비쌉니다. 네. 네. 자전거 비싸죠. 네, 웬만한 자전거도 뭐 몇십만 원. 그래서 자전거 딱지 안 되잖아. <웃음> <웃음> 그러니까 이건 일자리도 당장 없고 잘 곳도 없는 청년들한테는 그렇죠. 마치 불임 부부한테 애 많이 나면 다 자녀 지원해주겠다 뭐 이런 식의 말처럼 들리는 측면이 없지 않아 있습니다. 음. 아쉽습니다. 김무성 대표가 또 추가로 발언하는 것이 있다면서요? 음. 24일에 부산 한국해양대학교를 찾았을 때는 그 다음 날이죠. 그러니까 고시원 같은 다음 날. 23일 하루 이후에 학창시절 연애사를 언급하면서 딸 자식을 가진 부모는 딸이 연애를 잘하도록 교육시켜야 된다. 음. 결혼은 연애결혼이 제일 좋다. 젊은 청춘에는 반드시 연애하시라는 이색 권유를 내놔서 웃음이 터졌다고 해요. (웃음) 그말 그대로 정말 청년 이미지로 자신을 이렇게 포장하려는 근데 이것도 사실 지금 당장 연애도 하기 힘든 요즘 그러니까 들으면. 3포세대가 아니라 거의 뭐 5포세대? 7포세대까지 나온다는 것 같은데요. 음. 그런데 저는 또좀 다르게 볼수 있는 게 김무성 아저씨가 그 대학교 가가지고 그럼 학생들을 불러놓고 아, 너네 취업하기 힘들지 않느냐. 아, 뭐 방법이 없다. 이런 얘기를 하는 것도 또 너무 우울하잖아요. 또. 그렇죠. 그러니 음. 아, 우리도 항상 뭐 젊은 애들 만나면 야, 젊을 때 놀아라. 맨날 그런 얘기 하듯이. 그런 건 있는 것 같아요. 이제 그 어떤 구체적인 정책을 가지고 간자리 가느라 일단 토크 콘서트 같은 그런 행, 행사였다면 김무성 대표가 말을 하는 것도 있겠지만 청년들이 하는 얘기들을 좀 많이 들어야 되는 자리 아닐까요? 음. 네. 발언을 많이 시키고 좀 듣는 자리일 텐데 대부분의 이런 행사들을 보면 이분들이 가서 수많은 말을 합니다. 말을 하다가 뭐 대부분은 그거는 자기의 인생 경험들의 토대로 해서 하는 얘기들인데 그 얘기들은 지금 세대하고 또 맞지도 않아요. 기본적으로 네. 얘기를 하려고 가지 들으려고 하는 게 아니고 그렇죠. 그러니까 정치인이면 가서 많은 이야기를 듣고 그게 설사 당장 해결하기 힘들다 하더라도 아 최선을 다하겠다 노력을 하겠다 뭐 이런 말이라고 해서 사람들을 감정적으로라도 좀 위로할 줄 알아야 되는데 요즘은 그런 정치인들이 잘 없죠. 김무성 아저씨 그렇게 그런 얘기를 막 하고 싶으면 여기 와서 한번 자기 연애 얘기 한번 하면 참 <웃음> 한결에 출연하시려고 할까요? <웃음> 결국 그렇게 누리꾼들이 격한 반응을 보였던 거는 음. 이 박근혜 정권이 내걸었던 각종 청년 정책들이 완전히 지금 반기되다시피 하고 있다 보니까 청년 정책이라고 한 거는 제대로 된게 하나도 없죠. 하나도 없죠. 네. 네. 요즘엔 더구나 중동가라는 말로 거의 기름을 부었죠. <웃음> <그렇지. 웃음> 
누가가라 하와이. 중동 가라 그 표정 보셨어요? 너무 이렇게 순진하게 웃으면서 그 하시는, 말씀하시는 그 표정에 많은 분들이 정말 분노를 했습니다. 정색하고 따지기에는 끝도 없고 참 뭐라고 말할 수 없는 참 어려운 문제죠. 참담한 문제. 선의는 믿습니다, 저는. 좋은 뜻으로 하신 것 같긴 해요. 아니, 해외 일자리 진출 좋죠. 좋은데. 감이, 감이 좀 떨어지시는 것 같아요. 그래서 어떤 분은 중동을 홍대로 만들자는 얘기냐, 뭐 이런 얘기도 하시고. <웃음> <웃음> 그러더라고요. 뭐, 근데 뭐 도대체 중동에다가 뭘 어떻게 하겠습니까? 예전처럼 뭐 건설을 할수 있는 인력들이 지금 한국 사회에 많은 것도 아니고, 대학을 졸업하는 학생들이 거의 뭐 80% 되는 상황에서, 물론 대학을 졸업하는 학생들이 건설 사업에 때려들지 말라는 건 없지만, 좀 70년대 사고식으로 지금 현재 대학생들의 어떤 그런 상황들을 판단하는 게 아닌가라는 생각들을 또 하게 되네요. 박 대통령이 말한 그 해외 진출을 하라는 청년들은 사실 고급 인력이에요. 어떤 건설 일자리보다는 의료, 음. IT, 보건 이쪽으로 해서 전문 기술을 가진 고급 인력, 청년 인력들을 해외로 진출시키겠다 이 얘기인데 사실 의사라든지 IT 전문가 쪽 이런 분들은 우리나라에서도 굉장히 고급 인력입니다. 전문 직군이고. 굳이 해외를 나가지 않아도 취직하기가 그렇죠. 어렵지 않은 분들이에요. 네. 근데 이분들의 일자리가 중동에 있다고 해도 또 엄청 많이 필요한 일자리가 아니거든요. 다량의 일자리가 생긴 자리가 아닌데 정부에서 목표로 한게만 명이에요. 만명 일자리를 얘기하면서 만 명은 대부분 이제 고급 일자리라고 그렇죠. 말씀하시는 거죠? 네. 만명 정도를 계획을 정부가 지금 진출을 시키려고 계획을 잡고 있는데 이걸 얘기하면서 마치 모든 청년 실업 문제가 해결될 수 있는 해답인 것처럼 말을 하는 게 감정적으로 좀 받아들여지지가 않는 거죠. 그렇죠. 네. 어느 정도 그 직업을 가지신 분들은 한국 사회에서 충분히 살아갈 수 있는 분들이고 음. 그런 분들이 굳이 외국에 잘 나가려고 하지 않을 거고 그러려면 또 국가에서 어떤 인센티브를 줘야 될 것이고 음. 결국은 그 지원이 또 상층 계급으로 가게 되는 거잖아요. 그런 부분들보다는 지금 당장 그 비정규직을 전전하고 있는 수많은 청년들을 위한 대책들을 좀 내놔야 되는 게 아닌가라는 게 저희 생각인 것 같고요. 네 오늘 디스펙트 어, 저 여덟 번째 방송이었는데요. 늘 어떤 상황에 대해서 누리꾼들이나 또뭐 SNS나 분노를 하시는 상황들을 보면 또 이면이 있습니다. 그 이면을 저희가 취재를 하다 보면 아 이거는 또 어느 정도의 합리성을 가지고 있네? 라는 것들을 생각하는 경향들이 많아요. 그래서 저희도 가끔씩은 황당한 반응들을 접했을 때 기자들도 막 분노를 합니다. 뭐 어처구니 없다 이런 얘기를 하지만 그것도 취재를 해보면 합리성을 어느 정도 담보하고 있는 내용들이 많거든요. 그래서 늘 이런 이면들을 한번 살펴보시고 그러고 난 뒤에 한번 문제 제기를 제대로 한번 해보는 이제 어떤 경험들이 필요하지 않을까 이런 생각들을 해봅니다. 예, 디스펙트 여덟 번째 방송 여기까지고요. 오늘 방송은 어떠셨는지 모르겠는데요. 어, 여러 가지 이야기들 저희랑 같이 나누실 것들이 있으면 저희 디스펙트 SNS 어, 트위터랑 페이스북이 지금 가동이 되고 있으니까 그쪽으로 찾아오셔서 많은 얘기들 남겨주시고요. 우리는 또뭐 공개 방송 이런 거 아니에요? 공개 방송. 공개 방송요? 한번 할까요? 모아놓고 <웃음> 옛날에 보니까 어디지? 사적 욕심을 채우려고 하지 말고 <웃음> <웃음> 청년들의 연애하는 조언을 충실히 따라서 <웃음> 네 그러게요 네. 네. 아니, 하도 이재훈 기자 혼자 얘기하길래 <웃음> 아, 죄송합니다 제가 저그 말을 길다고 계속 주변에 말씀하셔서 디스펙트 스펠링이라 좀 한번 불러주시죠 디스펙트 스펠링은 D-I-S-F-A-C 입니다. 페이스북이나 트위터에서 그렇게 찾으면 되는 거죠? 네, 그 찾으시면은 나 계정이 나오고요. 오셔서 많은 의견들 남겨주시고 또 팔로우도 해주시고요. 그렇게 말씀 주시면 될것 같습니다. 그 공유하기도 좀그 송채경아 나온 그것만 공유하고 운전 <웃음> <웃음> 중 나온 거 공유 하나도 안 해. <웃음>
민영, 민영 기자뿐만 아니라 미남 기자들도 좀 챙겨주시면. 네, 그러게요. 음. 오늘 또 김명, 아, 그러니까... 김명진 기자가 나왔. 아, 아니구나. 김명진 기자 뺍시다. 여기서 얘기해서 좋을 게 없어. <웃음> 네. 여하튼, 좀 많이들 공유, 공유도 해주시고요. <웃음> 자기 담벼락에다가 좀 올려주셔서 좀 홍보도 좀 해주시고. <웃음> 네. <웃음> 있으면 좋겠습니다. 네. 오늘 방송 여기까지고요 감사하고 저희 다음 방송 아홉 번째 디스펙트에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 나를 연애하게 하